0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a este lindo y nuevo proyecto llamado La Audacia del Cine. Yo soy Pepe y estoy con mi buen amigo Alan.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, esperemos igual de emocionados que nosotros, las tres personas que nos escuchan. Eh, bienvenidos sean y pues nada, venga ese intro. I'm gonna make him an offer he can't refuse. yippee motherfucker.
0: I am your father.
1: Here's Johnny! caught in the tangle of their lives. ¿Qué tal ese intro, eh? Digo, si el programa es aburrido, al menos el intro fue, eh, creo que un poco épico. Igual mi opinión está sesgada porque nosotros lo, lo hicimos, lo pensamos, lo editamos.
0: Piel chinita, ¿no? Piel
1: chinita. Eh, si te dan ganas de, de aventarte por la ventana, salir corriendo y se, sintiéndote el hombre más poderoso del mundo.
0: O algo igual no tan trágico <ríe> al menos de poner unas películas.
1: ¿no? <ríe> sí, de acuerdo. Eh, que vaya, lo, lo consultamos ¿no? con algunas personas que creo Creo que el consenso general es que el intro es muy largo, pero vaya, a mí me gusta bastante. Igual más adelante estaremos contemplando la posibilidad de, de editarlo, ¿no? Y...
0: Es una pena, es una pena no poder usarlo, probablemente en el resto de los episodios. Pero bueno, al menos en el primero tenemos la, la suerte de poder ponerlo completito.
1: Claro, empezar de una, una forma épica, ¿no? A, a mi gusto. Pero eh, bueno, vamos a, a entrar un poquito en... ...en lo que va de, del podcast, de este nuevo podcast que, que estamos iniciando. ¿Por qué lo iniciamos? Básicamente queríamos eh, un foro para hablar de cine. Eh, era algo que se venía fraguando desde, puta, casi un año. Mm. Y la verdad es que no nos habíamos dado el tiempo de, de, de sentarnos o igual tomó tiempo como el ver eh, qué concepto queríamos darle... Al final no tenemos un concepto, pero vamos a hablar de cine, ¿no? Pero tenemos un intro chévere. <risa> tenemos un intro chévere, eh, tenemos, no sé, tres personas que nos escuchan... ...si incluimos a nuestras mamás. <risa> Entonces... Es,
0: es tu mamá, mi mamá y tu hermana, porque la mía seguro no nos va a... escuchar. <risa> ...están las tres. <risa>
1: sí, exactamente. Entonces, eh, ¿de qué va este podcast? Queremos, eh, como bien se menciona y el título del podcast eh, lo dice... ...queremos hablar de cine... Un foro en el que podamos eh, discutir, debatir, opinar, eh, hablar de noticias, hablar de, de qué nos emociona, qué nos gustó. Eh, un poco de historia del cine, por qué no, aspectos técnicos. Eh, un foro en el que se pueda hablar desde la película más comercial que te puedas imaginar. Películas de superhéroes, Marvel, bueno. universo eh, DC, universo Marvel, uh -huh. hasta películas independientes, películas polacas que nadie vio y, y solo en su casa conocen al director, ¿no? Eh, les vamos a ahorrar esa chamba, ¿no? <ríe> les vamos a ahorrar esa chamba de, de ver esa película y, y que quizás se aburran viéndola, mejor que se aburran escuchando eh, lo que tenemos que decir de, sobre esas películas. Entonces, básicamente esa es la intención, hablar de todo, eh, abarcar de todo... Eh, no saber de nada, no saber Digo, de nada. tampoco es que seamos unos eruditos, simplemente somos dos personas muy apasionadas que nos gusta el cine, nos gusta hablar de cine, nos gusta ver películas, nos gusta descubrir cosas nuevas, nos gusta aprender eh, y transmitir lo que nos hace sentir, ¿no? Cada, cada que vemos algo, algo de esto.
0: Así es, justo como lo, como lo mencionas, como bien lo mencionas, dos personas apasionadas y esperamos que justo se plasme esa pasión en este podcast, que al menos si no tenemos idea de lo que estamos diciendo, pues la gente diga, mira, al menos se ve que les gusta andar platicando sobre esas cosas, andar hablando sobre eso. este También de alguna manera creo que quitarnos ese estigma ese un poquito que tenemos, no ese estigma, como esa barrera que tenemos, al final del día creo que si tienes algo que decir... Ármate un podcast y dilo, no pasa nada. Sí, sí, que este, no te escuche nadie, no digo, pasa de todos de que modos se no queda ahí para la posteridad. Al menos, mira, cuando lo cuentes, que ya estés grande y que <risa> digas, este, mira lo que hice, tenía un podcast escuchado por mi mamá, mi, mi, mi fan número uno. Pero, pero bueno, queda ahí como proyecto, como terapia, este, siempre claro, es, como terapia. siempre es bueno poder hablar de lo que te gusta, entonces, a lo mejor... Somos un par, eso sí hay que decirlo, somos un par de, de marginados. No tenemos tampoco como tantos amigos con quienes poder platicar. Pues decidimos hacer un podcast.
1: Claro que sí, porque digo, y generalmente lo hacemos, ¿no? Es uno de nuestros principales temas de conversación, eh, el cine. Pero vaya, igual incluso a veces es aburrido estar hablando entre nosotros. Entonces, digo, si ya lo hacemos, que más personas nos escuchen. Igual crear una comunidad, que más personas se unan. Y externar opiniones entre todos y crear algo lindo, ¿no?
0: Claro, así que en pocas palabras somos un par de marginados vírgenes esperando que <risa> podamos conocer más gente. <risa> que, que le guste este, el cine, claro está, ¿no? Que,
1: que le guste el cine, sí, y, y... o en el mejor de los casos que, que se diviertan con las eh, tonterías que podemos decir, ¿no? Eh... ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nos animamos, eh, por eso, digo, en el peor de los casos nos cancelan. Esperemos que no sea el ojalá, caso. Ojalá no sea el caso. No nos cancelen, por favor. Eh, bueno, eh, creo que eso es como todo por parte del de, de intro. Así vamos a dar una, una probadita al final. Eh, ¿Cómo está estructurado? Queremos pues platicar un poquito, que nos conozcan, eh, platicar un poquito de, de cómo... ...nos empezamos a... o cuál es nuestra historia con el cine... ...cómo nos empezamos a interesar por, por esto... ...y quizá profundizar un poco más... Eh, ...y al final vamos a dar un par de, de recomendaciones... ...de películas que pueden ver eh, ahorita en, en plataformas... ...en streaming... Eh, ...accesibles, eh, relativamente recientes... ...quizá potenciales nominadas al Oscar... ...películas que valen la pena... Eh, ...vale la pena que le echen un ojo... ...y bueno vamos dándole continuidad a esto... Eh, Cuéntanos un poco cómo nace tu interés, cuál es la historia de Pepe con el cine.
0: Pues bueno, creo que mi historia eh, comienza cuando yo era, yo era muy pequeño. Ahí fue donde empezó a surgir el, el amor y el cariño por, por el cine, por ver películas. Y porque tuve la fortuna de que, de que me llevaran mucho de, de niño al cine. Este, y se convirtió en una de mis actividades favoritas... Eh, tuve la suerte de que eh, hubo un, un gurú, por así decirlo, que me guió eh, para poder ver ciertas películas que a lo mejor yo no hubiera ni siquiera descubierto por cuenta propia. Este. Me refiero específicamente a mi tía, que era la que. la que en un inicio me llevaba mucho al cine. Al inicio, obviamente, me llevaba a ver de todo. Películas este, para niños, obviamente. Después me empezó a. A introducir en, en un cine un poquito más crudo, incluso no sé si para bien o para mal, a lo mejor un poquito de los traumas que ando cargando por, sí. por ver el padrino de niño, pero... Hay
1: traumas que vives arrastrando sí. hasta el día de hoy, ¿no? Sentirte pero bueno, Vito Corleone. Igual,
0: igual si empiezo a llorar, pues ya saben por qué es...
1: Igual lo mencionamos, ¿no? Es como terapia, entonces si nos partimos en llanto y descubrimos el origen de todos nuestros problemas de la vida adulta, eh, por favor, ténganos paciencia. No nos alcanza para el psicólogo. Entonces. Es más barato hacer un podcast que el psicólogo.
0: Entonces, bueno, ella me fue me fue introduciendo a, a otro tipo de, de cine. este Se ahorró. Más bien me ahorró la chamba eh, a mí de, de estar descubriendo muchas películas. Me tocó crecer todavía con el, el Blockbuster. Muchos de los que nos pueden llegar a escuchar no sabrán qué era el Blockbuster.
1: Y van a hacer cuentas y van a determinar nuestra edad a partir de ahí. No, cabe mencionar
0: que éramos muy pequeños no, cuando existía el Blockbuster. Bebés. Prácticamente bebés. Entonces, este... Pues, no sé si recuerdas que en el blockbuster tenían apartado de, de películas por géneros, ¿no? Acción. Claro. Y tenían un apartado de, del famoso cine de arte.
1: Ah, el cine de arte. <risa> bueno, no. así lo
0: llamaba y lo catalogaba blockbuster. Ya, ya ¿sí?
1: habrá tiempo para hablar de, de ese concepto. Tienes y un, mi, un problema y, con eso. Y ese. mi odio hacia ese concepto más adelante, pero perdón la interrupción, continúa por favor.
0: Y, y bueno, entonces, este, ella, a ella le encantaba ver esas, esas películas. Obviamente para un niño no es nada atractivo de pronto este, ver esas películas ni elegir de entre esas películas en, en, una, en un estante en, en, donde está lleno de, de películas sí, para niños de acción. Y, y, y bueno, ella me, me ahorraba la chamba en cuanto a que me recomendaba las que estaban buenas y así fui adentrándome un poquito más y empecé a descubrir también que, que había otras películas no tan comerciales y que eran atractivas incluso para para un niño de 5, 6 años, ¿no? Entonces, ahí es donde me empezó a, a, a gustar mucho el estar viendo películas con ella. Posteriormente, fue, fue un, un efecto dominó, por así decirlo, porque mi madre nunca fue muy ávida de ver películas. Entonces, muchas de esas películas que me recomendaba mi tía, las terminaba viendo con mi madre, y de esta manera se hizo una cadena en donde a todos nos empezó a gustar, y donde ya nos reuníamos... Este, para ver películas, no sé, los fines de semana, ¿no? Entonces ya era una actividad familiar y era una actividad, pues, muy bonita. Por eso le tengo tanto cariño al cine, porque de alguna manera creó ese lazo familiar, ese vínculo, y nos hizo tener algo en común, ¿no? Sin darnos cuenta, de una forma muy natural, y creo que ahí fue donde, donde empezó a surgir ese cariño. Después ya por mi, por mi cuenta, eh, ya comencé a ver lo que se me... Que me hinchaba la gana, que también soy fan de ver cualquier cosa. Este, sí, claro, ¿no? creo
1: que te encuentras varias joyas, ¿no? no Rascándole. Sí. Y, y también varias eh, porquerías, ¿no? Varias sí, cosas sí, Muy aburridas. Creo que también es parte de, de, de la intención de este podcast, como eh, recomendarles o, o orientarlos un poquito en, en ese tipo de, de aspectos. No quiere decir que seamos unos expertos, ¿no? No, nah, para nada. Pero igual podemos... Eh, pues adentrarlos un poquito en el, algunas cuestiones que quizá no hayan visto.
0: Exacto, que creo que es justo también un, una parte fundamental de, de este podcast que, que hagamos eso. O sea, quiero sentir que, que tal vez con, el, con algunas personas hago un poquito lo que hizo mi tía conmigo, ¿no? Y de, claro, de mostrarme que bien, ¿no? algunas películas que, que están buenas y que a lo mejor pueden pasar desapercibidas o quedarse en el olvido. Y no sé, tal vez. ...podamos descubrir todas cosas nuevas.
1: Sí, completamente retribuir un poquito esa parte, ¿no? Exacto. De cerrar ese ciclo. Así es. Eh, está increíble esa parte. Eh, bueno, por mi parte te cuento. Eh, tengo muy claros tres momentos en mi vida que, que marcaron mi, mi, mi gusto, mi amor por el cine. El primero eh, debe ser mi, mi infancia, cuando era un niño... Eh, Veía mucho cine, veía eh, muchas películas de acción. Eran mis favoritas digo, contrario a, a quizá otros niños que crecen viendo Disney o, o viendo películas de, del Rey León, que creo que fue también de las primeras que... que es más, creo que fue la primera película que fui a ver al cine. También otra pista de, de, para determinar nuestra edad. <risa> eh, creo que, que si hacen cálculo se van a dar cuenta que estamos, pues prácticamente ya somos viejipis, ¿no?
0: Probablemente sonemos más ancianos de lo que somos realmente. Es muy
1: probable, es muy probable. Al menos eso quiero viejos. pensar. Eh, bueno, eh, creo que fue te, te mencionaba. De mi infancia veía muchísimas películas de acción, quizás las mismas tres en loop, eh, Depredador, Rocky, eh, Comando. Comando era de mis favoritas. Entonces sí. eh, crecí con todos estos héroes de acción y, y las veía en, en loop una y otra vez. Eh, igual para que no estuviera dando lata, ¿no? Estuviera jodiendo a mis papás. Eh, me ponían la, la película y terminaba y otra vez y otra vez. Eh,
0: o los jodías más, ¿no? De repente ya ponías trampas como, como Rambo ahí en tu casa. Exactamente, ahí.
1: sí. Sintiéndome de Arnold matando a Depredador, ¿no? eh, Posteriormente, sí, seguí viendo, viendo cine, pero pues de forma eh, esporádica, ¿no? Y tampoco era como que... como que veía muchísimas películas. ¿Cómo, ¿Cómo
0: sobrellevabas ese tema de, de las películas de acción? Porque, digo, creo que nos conocimos a una edad muy corta, pero nunca te conocí como una persona eh, que le gustara tanto la violencia o que jugara muy pesado.
1: Sí, no, y, y, y creo que, no sé, quizá la misma educación, ¿no? Te va dando como esa, esa forma de diferenciar las películas de acción de la vida, eh, igual lo tomaba claro. como... Como un juego. Sí lo he tomado como un juego porque jugaba a ser Arnold, ¿no? Y jugaba a ser Rocky, jugaba a ser Rambo. Eh, no sé, creo que es parte de la educación que, que te pueden dar tu, tus padres, tu familia, ¿no? En tu, en tu centro, digamos. Claro. Eh, ese sería el primer momento. El segundo momento, eh, tengo muy claro, eh, habrá sido como a los 13 años. Eh, que por casualidad me encuentro eh, belleza americana eh, en Fox. Esas películas que pasaban en la noche, ¿no? Sí. Pasaban en Fox. La empecé a ver y me llamó muchísimo la atención. Quizá no entendía por qué me, me atraía tanto, ¿no? Porque vaya, era un, un adolescente, un puerto. Pero la vi y algo me, me atrapó, me, me jaló eh, de, esa, de esa película. No sabía por qué. Eh, hoy en día sí puedo explicar por qué, porque es una gran dirección, porque es, eh, está actuada increíble, el guión es magnífico. Sí, claro. Eh, pero bueno, en ese momento me atrapó por alguna razón. Eso fue, yo creo, como la semillita de lo que es hoy en día en cuanto a mi gusto por el cine. Y eh, cerca de esas eh, fechas también tengo muy claro haber visto en Bruges eh, la película de Colin Farrell. Sí. No tengo claro ahorita el, el director. Eh, pero es el mismo director de Three Billboards Outside Ebbing, Missouri... ...el mismo director de Seven Psychopaths... ...no recuerdo el nombre, pero... ...vaya, esa película, ¿no? In Bruges. Eh, me divirtió mucho y esa fue como la que me despertó... ...ya como más interés... como, ok, quiero... ...quiero saber más, quiero cultivarme, ¿no? Quiero tener un poco más de cultura de cine... ...para poder decir, ok, me gusta el cine. ¿no?
0: Claro que sí, sí recuerdo muy bien cuando... ...cuando viste esa película... ...y que me contaste... So sobre ella, que me parece Si mal no recuerdo, yo no la había visto Y tú me dijiste, acabo de ver una película Que está buenísima y me lo contaste Con sí, una emoción sí, sí. Que sí,
1: me, sí, me voló la cabeza y, y esa fue, ese sería el tercer momento Cuando vi eh, esa película Y eh, Curiosamente fue una Época de mi vida en la que tenía mucho tiempo Libre, adolescente claro Entonces, eh, ¿qué hice? Pues empecé como a investigar más Me encontré con esta esta página de internet que se llamaba IMDb eh, se llama IMDb es la base más grande de películas completamente es oro puro no para encontrar oro. sí para encontrar datos reseñas, reseñas datos curiosidades sí, incluso te, sí te encuentras eh, lo que sea incluso eh, no sé te, te metes a ver una película que te gustó y te recomiendan ¿no? uh -huh. Como cosas similares eh, entonces, eh, me metí a, a investigar como, ok, ¿cuáles son las mejores películas de todos los tiempos, no? Claro. Y ya de ahí saqué un par de, de películas que, pues, me llamaban la atención y, bueno, visitaba, hay que decirlo como es, la... la... Eh, piratería, un puestito de esos eh, Que hay en cada ciudad Claro, que, de... que tira la <risas>
0: primera piedra el que no ha Consumido de esas películas
1: <risas> Sí, sí, y, eh, y regresamos Como a ese concepto de cine de arte no de, Me encontré <risas> este Este puestito de, de cine De arte con un, un eh, Batito que, que Sabía, sabía su changarro, conocía O sea, aparte de que te vendía las películas Pues le encantaba recomendar no Entonces eh, se hizo eh, casi una costumbre religiosa, ¿no? Ir cada semana a, a comprarle películas a este cuate, igual la primera vez llegué con mi lista que investigué en IMDB claro. y eh, después, oye, ¿qué tal? ¿Te gustaron? Eh, pues te recomiendo esta, el, el cuate este, ¿no? del, del puesto. Y ya eh, fuimos como entablando una, no quiero decir relación, porque la verdad no, no sé ni su nombre, pero pues sí era una relación. Soy yo, de, de hecho. ¿eh? <risa> era, era una relación de, de, de voy al puesto, eh, compro películas, ya llevo algunas en mente y, y el cuate este te pregunta, oye, ¿te, te gustó? Pues te, mira, te recomiendo esta otra sí. o incluso llegar a preguntarle, oye, ¿qué veo? ¿No? Me, que, me... que
0: aparte también de lo lindo de esos puestitos y de, de esas personas que conocen tanto de su negocio, es que tienen tanto compromiso, que no sé si te pasó, me imagino que si sí llegaste con tu lista inicialmente, y no tenía todas, pero ah, te, las te las consiguió. Claro, Entonces sí. esto te habla de un compromiso. Sí. Seguramente también ellos les encanta andar sí, ahí viendo sí, sí. películas. Al, al final
1: sí. lo que estamos haciendo, ¿no? Ahorita. Exacto. Como, ah, que vi esta película y claro. necesito compartirla con alguien. Sí. Sí, al final lo que estamos haciendo. Y como dices, es como cerrar ese ese círculo de alguna forma. Uh -huh. eh, vaya, para no hacerlo más extenso y, y que sigan escuchando de personas que no conocen, eh, pues vamos a entrar un poquito a lo... A lo que mencionamos en un inicio, vamos a, a tirar un par de, de recomendaciones que pueden ver ahorita mismo en, en Netflix, en Amazon. Vamos a enfocarnos en esas dos eh, plataformas que son pues algunas de las más comunes. Y por qué no ya encarregados eh, también algunas otras que, que valen muchísimo la pena, que aún no llegan a plataformas. Pero igual para, para estar al pendiente o si tienen oportunidad de verla en algún otro lado, o de buscarla. Eh, creo que vale muchísimo la pena, súper recomendadas, entonces eh, pues yo creo que vamos empezando.
0: Pues bueno, vamos a empezar con estas recomendaciones de las que hablabas. Eh, cabe mencionar que no vamos a ahondar en hacer una reseña de estas, solamente vamos a mencionarlas y mencionar lo importante, ¿no? ¿Quién dirige, quién actúa, quien, eh, un poquito de qué trata
1: y nada más? Sí, nos, nos encantaría que, que escucharan un poquito de, de qué van. Si les interesa alguna eh, que, y tienen oportunidad, pues adelante a verlas. Y eh, quizá en el segundo episodio estaremos hablando un poquito más a fondo de esto. Y, y bueno, matamos do, dos pájaros de un tiro y nos pueden acompañar en la, en la conversación una vez que las hayan visto.
0: ¿Qué te parece si iniciamos con The Sound of Metal? Eh, escrita y dirigida por Darius Marder. Eh, protagonizada por Ruiz Ahmed y Olivia Cook. Y bueno, ¿de qué trata la película? Básicamente es un baterista, eh, tiene una banda de, de rock pesado, por así decirlo. De
1: metal, metal de Metal,
0: exacto. Eh, empieza a tener problemas auditivos y ahí es donde de verdad inicia la película, te empieza a contar las vivencias de, de este baterista y cómo sobrelleva su enfermedad.
1: Sí, lo, lo difícil que puede ser eh, entrar en este mundo de, de una persona que toda su vida ha escuchado Y es una parte bien importante de, de su vida el escuchar, vaya es baterista, es Exacto. su principal herramienta de trabajo Perderla y empezar a enfrentarse eh, Pues una realidad completamente diferente y, y el drama que esto conlleva, ¿no?
0: Y aprovechando que aparentemente está de moda la palabra resiliencia Pues la resiliencia que muestra para sobrellevar ...este... ...este acontecimiento tan trágico... ...sobre todo para un músico...
1: ...exactamente, la lucha... Eh, ...con un problema físico... Y, ...y un poco... ...un poco mucho existencialista, ¿no? Exacto... Eh, Riz Ahmed, cabe mencionar... ...es un gran actor... ...que quizá lo recuerden... ...por una mala película que hizo recientemente... <risa> ...Venom... Sí. ...es el villano en Venom... ...y quizás la última impresión que tienes... Olvida esa impresión. Denle eh, otra oportunidad. Denle otra oportunidad. Igual lo recuerden por Nightcrawler también. Donde interpreta al rival de, de Jake Gyllenhaal. Eh, creo que lo hace increíble en esa película. Y ya muestra destellos de, de sus grandes dotes actorales. Eh, incluso fue candidato y sonó mucho previo a los premios Oscar. Para eh, una nominación de mejor actor de reparto. Eh, lo refrenda completamente en esta película, cargando ya con un rol principal, eh, carga perfectamente con la película y le crees en todo momento la situación por la que está pasando, y creo que tiene muchísimas posibilidades de ser nominado Mejor Actor, eh, si me apuras, creo que también la película tiene argumentos para que sea nominada Mejor Guión Original.
0: Creo que sí, creo que sí. Este, en conclusión, me parece que... Es una película que probablemente eh, en primera instancia no parezca atractiva Pero creemos que si la ven no se
1: van a arrepentir Sí, hay que verla definitivamente Pueden encontrarla en Amazon Prime eh, Ya que andamos en, en Amazon Prime vamos a hablar de otra película Que no tiene tanto que, que subieron también a esa plataforma eh, The Bast of Night, escrita y dirigida por Andrew Patterson eh, ¿Qué es lo interesante de esta película? Es un proyecto eh, muy chiquito, 800 mil dólares, se hizo con 800 mil dólares. Es un pro, eh, presupuesto minúsculo para el tipo de película que es. Es un proyecto de ciencia ficción, eh, thriller. Eh, está ambientada en los años 50 eh, en un pueblo chiquitito de Nuevo México, donde todos se conocen prácticamente. Eh, los protagonistas son un adolescente... Eh, ...que tiene un programa de radio y eh, su amiguita que está interesada en entrar al mismo. ¿no? Eh, una, noche, una noche en la que todo el pueblo está en un, un evento deportivo, un partido de básquetbol... ...se detecta una señal extraña que viene eh, a través de la radio. A partir de ahí se empiezan a desarrollar o desencadenar todos los hechos eh, en los que gira en torno a la película... Creo que si te gusta como este cine de suspenso, este cine de, de misterio, este cine un poco basado en estas series de, de misterio tipo de, de Twilight Zone, incluso un poco de Stranger Things, igual diferentes épocas, pero creo que tiene muchísimo potencial para gustarte. Eh, creo que es lo bonito, que es lo que más me, me gustó de esta película, la pasión, se ve definitivamente la pasión que tenía este, este cuate con su proyecto, eh, vaya, lo viene fraguando desde hace muchísimo tiempo, entonces eh, creo que vale muchísimo la pena, realmente lo, lo logra plasmar, como ese amor que le tiene al cine y a todas estas historias, se ve que es un fanático más, que quiso hacer lo suyo, se casó con su idea y buscó la forma de hacerlo.
0: Creo que es una película que hay que ver, la verdad es que yo no la he visto, entonces esta recomendación también aplica para mí, y por lo que nos cuentas, me, ...me deja con un gran sabor... ...y con unas ganas muy grandes de ver la película...
1: ...definitivamente tienes que verla... ...y creo que es de esas películas que te deja con un sabor increíble... Eh, ...porque te das cuenta que se pueden hacer grandes obras... ...con muy poquitos recursos... ...nada más con la creatividad que tienes... ...y las ganas que, que tienes de crear, ¿no? Ok, la siguiente recomendación... ...es una eh, película que tiene poco... ...se subió a Netflix... ...ahí la pueden encontrar en este momento... Se llama Pieces of a Woman y de hecho es producción original de Netflix. Eh, está dirigida por un eh, director húngaro eh, que tiene varias películas en su país, pero es la primera película que, que desarrolla de este lado, producción Netflix completamente. Voy a tratar de pronunciar su nombre, Cornel Mondruxó, espero haberlo hecho bien, seguramente no lo hice bien. Está escrita por Keida Weber, eh, protagonizada por Vanessa Kirby y shaya leboff eh, grata sorpresa Vanessa Kirby. Eh, realmente eh, no la recuerdo de o no recuerdo haberla visto en nada. Sé que tiene algunos trabajos en series como The Crown, en Misión Imposible eh, y Shia Leboff. Bueno, sabemos que es un, un tremendo actor comprometido ¿no? con, con todo lo que hace. Claro,
0: creo que, que justo el personaje de Vanessa se nota se nota que lo está disfrutando, se nota que está comprometida con, no solo con, con la película, sino con eh, la historia. ¿no? Claro,
1: la historia. Y, y es aquí donde viene lo, lo interesante de esta película. Es una historia desgarradora. Eh, ¿De qué va? Trata de una pareja joven que está esperando un bebé, eh, ya a punto de dar a luz, preparándose para, para la llegada de su primogénito. Y vaya, la película empieza con una escena larguísima y perfectamente bien hecha en aspectos técnicos del de parto de esta mujer. El parto se complica, no es spoiler, eh, no es spoiler porque en cualquier tráiler lo pueden ver, pero pues pierden al bebé. Entonces imagínate de ahí eh, lo complicado que es esta, esta situación y de ahí se empieza a detonar el conflicto real de la película que trata sobre... ¿Cómo sobrellevar esta pérdida? Esta pérdida tan grande de algo que, que desean tanto Y que están súper emocionados de recibirlo Y al final eh, pues les cambia la vida Porque el plan era uno Y termina siendo desgarrador Esta transformación que van sufriendo los, los personajes Perfectamente bien actuada Creo que Vanessa Kirby debería estar nominada Debería estar sí, nominada si, si no la nominan creo que sí sería un un robo tremendo para mí es de... Y, y digo, no he visto todas las películas que han salido este año como para saber quién sería la favorita aún. Pero creo que es de mis candidatas fuertes. Eh, creo que es de mis candidatas fuertes. Igual Shia Leboff creo que eh, tiene, tiene chances, depende. Si lo consideran como actor de reparto, creo que tiene grandes chances. Si lo consideran como actor principal... Eh, tal vez no le alcance, pero vaya, es una película excelentemente actuada, incluso la la eh, suegra de, de Vanessa, no, la suegra de Shia LeBoff Ellen Burstyn la recordarán por Requiem por un sueño, uh -huh. la eh, la mamá de Jared lero que hacía de, de loquita, no en, sí. o, o de adicta a las pastillas Así en es. Requiem, lo vuelve a hacer, eh, es un home run lo que hace, creo que también tiene grandes chances de ser nominada, a mejor actriz de reparto. Vale muchísimo la pena, por favor, eh, y digo es muy común tener Netflix, por favor vean esa película, vale mucho la pena.
0: Claro, que como bien mencionas, no creo que el inicio de la película ya te va diciendo lo que vas a ver, eh, es, una, es una película estrepitosa, es una película dura, es una película cruda, es una película que como bien mencionas... Eh, plasma muy bien el desarrollo de los personajes En el sentido en cómo se van transformando En cómo les afecta este acontecimiento inicial Y es durísimo yo, yo recuerdo que vi la escena inicial Y... ¡Wow! Creo que hace mucho que no... Digo, probablemente sí, pero... Es lo lindo de esta película Que me hizo olvidar alguna otra película Que iniciara tan fuerte Que iniciara de forma tan cruda Y que... Que me hiciera incluso sentir un nudo en el estómago.
1: Sí, completamente. Ahí está la tercera recomendación, eh, la última de plataformas digitales. Vamos a entrar a recomendaciones, lo que les mencionábamos, películas que, que quizás son un poquito más difíciles de encontrar, pero que vale muchísimo la pena.
0: Y bien, la siguiente recomendación es Another Round. Película protagonizada por Max Mikkelsen, que al parecer siempre es garantía y siempre entrega proyectos de calidad. Escrita y dirigida por Thomas Winterberg eh, Creo que lo dije bien, espero haberlo dicho bien. ¿De qué trata esta película? Básicamente se basa en la teoría de que el ser humano nace con un déficit del 0.5 grados de alcohol. Y hay un grupo de amigos, cuarentones, cabe mencionar, que... Sí deciden poner a prueba esta teoría, ¿no? Deciden experimentar qué pasaría si ellos eh, tuvieran 0.5 grados de alcohol todo el tiempo, cómo funciona, qué tal, qué tanto los puede ayudar, qué tanta confianza les puede dar, qué tanto los puede desinhibir y qué tanto pueden mejorar en lo que hacen día a día sin que se salga de control este alcoholismo, vamos a decirlo tal cual, ¿no? Entonces, Básicamente de eso se trata la película, pero tiene muchas capas, tiene muchos temas de los que habla. Eh, habla, de entrada, el grupo de amigos eh, cuarentones, tiene evidentemente una crisis existencial, tiene evidentemente muchísimos problemas en los que sienten que perdieron el rumbo, sienten que no han logrado lo que las metas que tenían cuando eran jóvenes. Y no sé tú qué opines, pero a mí me parece... Una película que a pesar de que habla de todo esto, es muy divertida.
1: Muy divertida, es eh, creo que una comedia muy oscura y, y manejan increíble este humor. Eh, de hecho, Matt Mikkelsen y el director Thomas Winterberg eh, ya han hecho, ya han trabajado juntos. Eh, hacen una gran mancuerna, de hecho estuvieron les alcanzó por estar nominados a Mejor Película Extranjera hace algunos años con The Hunt. También otra comedia oscura, eh, un poco más oscura, eh, creo que esta es más divertida dada las la circunstancias en las que eh, se desarrolla eh, este grupo de amigos, como lo bien como bien lo mencionas. Y creo que más de más que el hecho del alcohol se trata sobre la vida, ¿no? Exacto. Sobre esta crisis existencial que, que manejan pues todas las personas, en especial los hombres quizá a esa edad. Que siempre tendemos como a ver el, el pasado como algo mejor, ¿no? O como claro. ver en, re en retrospectiva nuestra vida y, y quizá no estamos en el punto que nos imaginábamos cuando éramos jóvenes. Entonces, eh, creo que es una película que vale mucho la pena. Si te quieres pasar un buen rato y, y incluso filosofar un poquito sobre, sobre este tema, creo que eh, es una película que vale la pena ver. ...y creo que tiene grandes chances de volver a, a ser nominados... ...tanto el director como Max Mikkelsen... ...creo que pueden pelear una nominación a Mejor Película Extranjera... ...incluso creo que podría estar dentro de las favoritas.
0: menciona aparte, el tema de la música... ...seguramente se te va a quedar grabada por semanas... ...la vas a estar tarareando todo el tiempo... ...sobre todo la, la última canción... ...digo, toda la, la música es buena... ...pero la última canción la vas a tener grabada durante mucho tiempo es una entonces en conclusión es una película con temas profundos tocados desde un punto de vista
1: divertido y muy ligerita y muy, muy ligerita. ligerita la siguiente recomendación es otra ópera prima varias óperas primas el día de hoy eh, interesante no eh, que vengan tantos eh, directores con proyectos eh, nuevos frescos se agradece eh, que prometen sí Sí, sí. Eh, vaya, emoción a ver sus siguientes obras, ¿no? Eh, la película de la que estamos hablando es Promising Young Woman, eh, dirigida, escrita y dirigida por Emerald Fennell. ¿Qué es lo interesante de esta parte? Ella era actriz, era actriz y es la primera película que dirige. Ya había dirigido un corto, pero vaya, ningún largometraje, ¿no? Entonces... ¿De qué va esta película? En esta película seguimos a Kerry Mulligan. Ella es la protagonista. Y es una chica en sus. Eh, iniciando sus 30. que está marcada por un acontecimiento traumático, sufrido en sus veintes. Eh, un acontecimiento que prácticamente cambió su vida. Y a partir de esto eh, cambia su personalidad. y el rumbo de, de su vida. Quizá lo que tenía. Eh, ...planeado... ...y empieza a hacer... Eh, ...pues incluso este tipo de... ...y no es spoiler porque lo puedes ver en el tráiler... ...este tipo de, de fen fatal... ...buscando eh, venganza... ...venganza por esto que le sucedió... ...pero digo no es la... ...la típica película de... ...de ah me ocurrió algo y voy a vengarme... ...de todos los malhechores... Eh, ...no creo que al contrario... Eh, ...es muy fresca en la forma en la que lo maneja... ...incluso... Eh, ...tiene... No podría encasillar la, la película en un solo género. Creo que eh, va cambiando el tono de la película a lo largo de ella y, y toca temas vigentes y temas actuales de una forma muy interesante, ¿no?
0: Me parece que sí. Creo que hoy por hoy y más que nunca es una película que se tiene que ver. Eh, está claro que más allá de, de lo bueno o lo malo que pueda tener como película... Era un mensaje que se tenía que dar eh, Se nota Se nota que, que la intención era esa Era sacar la película Justo en este momento Justo cuando estamos viviendo todo este tema eh, Como mencionas es un, es un tema controversial Es un tema muy actual Es un tema que
1: estamos viviendo Como sociedad
0: Y es y, de esas
1: películas que te dejan algo no O sea, te deja pensando eh, Quizá en sino en tu en tu actuar, en lo que estamos viviendo, en lo que viven las chicas eh, hoy en día. Creo que es, es algo importante. Transmite este mensaje. Eh, decir si lo hizo bien o mal. Digo, ya es entrar un poco más en detalles. Quizá en el siguiente episodio podamos hablar un poquito más de, de este tema. Claro, y
0: qué, qué ganas tengo de, de hablar sobre esta película. Y sobre tantos temas que aborda De verdad que yo creo que nos alcanzaría Incluso para un episodio Probablemente lo hagamos no
1: Sí, vale la pena hablar un poquito más a detalle
0: Creo que sí, tenemos que hacerlo Es una película que me sorprendió muchísimo Sobre todo en la forma eh, con, Más bien con la valentía que aborda ...que aborda los, los temas que tiene que abordar... ...de verdad que no, no, se, no se guarda nada... ...y se nota, ¿no? ...justo lo sí, que mencionaba sí, de claro. los géneros... ...se nota que no se guardó nada... ...todo lo que quería decir lo dijo... ...y como... ...mencionamos hace un momento... ...más allá de, de verlo ahorita como película... ...creo que por el simple mensaje... ...vale muchísimo la pena... ...tenemos que verla... ...y tenemos que hablar sobre eso... ...y bien, la última recomendación para este episodio... ...va a ser... Ron. ...película dirigida por Anisha ganti eh, ...que algunos lo ubicarán por la película Searching... ...que fue su ópera prima y que fue un boom... ...una sorpresa para todo mundo... ...nadie se esperaba que, que realmente fuera una buena película...
1: ...muy original peliculón esa Searching también... ...podría entrar dentro de las recomendaciones... ...pero vaya, no es en la que estamos enfocados Exacto. ahorita...
0: ...muy original como, como bien dices... ...y protagonizada por Sarah Paulson que... Gran parte de las personas que nos puedan escuchar la ubicarán por American Horror Story, eh, gran actriz. Creo que en esta película lo hace increíble. Eh, sobre todo el, el estrés que logra generar en la audiencia es lo, lo más loable, lo más aplaudible de esta película. No sé a ti qué te pareció. A mí realmente, yo la disfruté muchísimo. Eh, Creo que es una película que vale muchísimo la pena, no sé tú qué opinas.
1: Sí, completamente, es un, un thriller, eh, thrill, eh, está como en esa delgada línea entre thriller y horror, ¿no? Porque claro. sí hay, hay momentos en el que la cruza y, y se convierte un poco más en, en ese horror, sobre todo en el tercer acto de la película, eh, ¿de qué va? Es eh, sobre una, una chica, una adolescente que prácticamente toda su vida la ha vivido encapsulada, eh, ¿por qué? porque tiene una tiene diversas enfermedades, nació con complicaciones tiene diversas enfermedades, eh, entre ellas tiene parálisis y prácticamente su mamá es su enfermera, ¿no? o sea, pasa todo el tiempo con ella eh, ella la, la educa y eh, a lo largo de la película vamos descubriendo como ciertos Ciertos eh, detalles que, eh, que dan indicios de que hay un secreto, ¿no? Hay algo más que, no, que, no, nos, que no estamos viendo. Eh, esa es la premisa de la película. Hablar un poco más de eso sería... Caeríamos en spoilers. Caeríamos en spoilers, pero si te gusta el horror, si te gustan los thrillers, si te gustan los... Eh, el suspenso. El suspenso, los plot twists, creo que es una película para ti. Se va muy rápido, eh, tiene un, un muy buen ritmo la película eh, y es sorprendente. Creo que en varios aspectos sorprende y, y creo que es como esa confirmación de que eh, el director sabe lo que hace. no Tiene una idea eh, original, eh, quizá basada en algunas eh, cosas que se han hecho, pero le da su giro. Le da ese giro fresco, ese giro original... Y, y qué emoción ver lo, lo siguiente que pueda sacar, ¿no? Tiene dos buenas obras y, y lo siguiente puede ser, eh, no sé, ya su graduación en, en este mundo del cine.
0: Que creo que ya la, la graduación la logró, ¿no? Eh, creo, que, creo que esta película tiene todo el suspenso que yo busco en una película. Curiosamente, veíamos que es un poquito castigada, un poquito criticada. Sin embargo... La verdad es que por más que le busco y le trato de encontrar ahí la, las cosas por las cuales a muchas personas no les gustó del todo, no lo logro encontrar, probablemente yo sea el, el problema, <risa> eh, o probablemente me metí demasiado en la película que no me importó y obvié algunas de esas cosas, ¿no? Yo sí la recomiendo eh, completamente y sobre todo que tengan la oportunidad de verla. Y pues bueno, esas fueron las recomendaciones para este primer episodio. Espero que las disfruten, espero que las vean sobre todo.
1: Recordar que la, las últimas tres no están, digo, nos aventuramos, ¿no? Porque no están en, en plataforma, igual va a ser un poquito más, más complicado, pero si tienen oportunidad o, o igual ponerlas en una lista de espera para cuando salgan en alguna plataforma, eh, no perdérselas, porque de verdad creo que son... Son películas que te dejan algo que, que de, tienen que verse, vaya.
0: Claro. Y pues no se diga más. En conclusión, esta fue la bienvenida que quisimos darles a este proyecto. Esperamos de verdad que se hayan divertido. Esperamos de verdad que lo disfruten. Y sobre todo esperamos que nos escuchen. Que nos
1: es, acompañen, ¿no? Que nos, que nos acompañe. acompañen en, este, en esta evolución. Eh, Sí, fue un poco distinto, eh, igual hablamos un poco más de nosotros y, y le dedicamos menos tiempo al, al cine como tal, pero pues creo que siempre es importante, digo, si le vas a dedicar un poco de tiempo a escuchar un par de mequetrefes que no conoces hablar eh, tarugadas, eh, pues creo que era importante como que conocieran un poco el objetivo, un poco de nosotros y nada, muchas gracias por, por su atención, eh, nos estamos escuchando pronto.
0: Y bien, ya que no hay nada más que decir en este primer episodio, una vez más agradecerles. Esperamos contar con ustedes en la siguiente emisión. Hasta pronto.